0: Et juste avant, je vous propose, Déborah, de euh, nous faire ta chronique, hein, c'est de nous parler des auras dans le cadre de ta rubrique qui s'appelle Bulle d'énergie. Sandra nage dans le bonheur. Elle mime la, la nage pendant le jingle de Déborah. C'est zen. Qu'est-ce qui t'inspire ce jingle, Sandra Ah oui, oui, bien. T'inspire. Hein <rire> et Eh bah bien, peut-être que le contenu de la rubrique de Déborah va aussi t'inspirer, je l'espère. En tout cas, Sandra, puisque Déborah, tu vas ainsi nous parler de l'aura dans les soins énergétiques. Qu'est-ce que c'est
1: C'est ça. Bah, on va voir ça ensemble. L'aura, ce que c'est, à quoi elle nous sert et comment nous, en tant que thérapeute, on peut interpréter ça. Donc l'aura, par, c'est un champ énergétique que nous avons autour de nous. Alors, c'est pas juste euh, gentiment l'humain, c'est tout être vivant, donc les animaux, les plantes, etc. On a tous une aura et elle va rayonner d'une façon plus ou moins intense, d'une certaine couleur et donner ces informations euh, très personnelles à la personne qui peut donc les visualiser ou les ressentir comme un thérapeute euh, en soins énergétiques, par exemple. Donc c'est le champ énergétique qui nous entoure et c'est aussi le reflet des énergies vitales du corps. Donc qu'est-ce qu'on va, euh, qu'est-ce qu'elle va nous refléter, nous informer Elle va tout simplement nous donner euh, l'état de santé de la personne. Euh, ça peut être le reflet du caractère, des activités mentales et, en général, et c'est ce qui nous intéresse, nous, en tant que thérapeute en soins énergétiques, c'est l'état émotionnel. Elle va montrer aussi euh, la maladie, souvent bien avant le début des premiers symptômes physiques. Donc, en fonction d'une couleur qui ressort, tu sais... De quoi on est malade ou quelle émotion ressort le plus Alors de quoi tu es malade Pas forcément, en tout cas ça va bien me donner une éducation <rire> puisqu'en fait, si tu veux, il hein, y a plusieurs couleurs au niveau de l'aura, il qui... y a sept couches déjà qui ont chacun euh, leur reflet. Et chaque couleur va pouvoir, selon euh, par exemple un rouge qui va être euh, clair et brillant dans la perception, ça va être l'énergie, la chaleur et la vitalité. Par contre, si son aspect est euh, foncé qui va tirer un peu vers le noir ou vers le marron, ça va plus être l'état de révolte, esprit querelleur, la colère, la malice. Et si c'est vraiment très très sombre, que ça devient boueux, c'est clairement malsain. Pourtant, on est toujours dans le rouge. Euh, le rouge, lui, directement, après, quand on met tout en corrélation en tant que thérapeute, le rouge nous ramène directement au chakra racine, qui est donc l'ancrage, l'enracinement, le « je suis » et « je survis ». Euh, pareil, ça va, on va automatiquement aller voir ce qui se passe à ce niveau-là. Si tout est OK, tout va bien. Donc on est ancré, on est dans un rouge rayonnant. Si on est dans le négatif, on sait aussi qu'il va falloir qu'on travaille là en bas parce qu'il va y avoir un problème dans le chakra. Donc le chakra, on en parlait la semaine dernière, ce sont sept points principaux qu'on a au niveau du corps et qui sont des points énergétiques qui, se, pour être bien, se doivent d'être très ouverts et propres au niveau de l'énergie pour être fonctionnel. Donc tu proposes des exercices justement pour les rééquilibrer ces chakras Alors moi en tant que thérapeute euh, La première chose que je vais faire c'est rééquilibrer directement Avec l'énergie que je ressens et que je transmets Et entre deux séances effectivement euh, Il y a de la guidance, de la bienveillance qui est mise en place euh, Bien souvent à travers certaines méditations et le son Puisqu'on sait que chaque chakra va résonner sur une certaine fréquence pour l'aura, c'est pareil, on peut, c'est, c'est presque un peu plus facile de densifier et de prendre soin de son aura, puisque en faisant des choses qui sont, qui vous font du bien, profondément, vous activez votre aura, vous la renforcez. Donc, euh, s'il y a des musiques qui vous touchent profondément, même si on n'est pas sur une fréquence chakra, ça fera vraiment beaucoup de bien à l'aura. Donc de ça détendre va en lisant, au niveau en, en marchant. Euh... Ouais, exactement. Finalement, en énergétique, c'est pas compliqué. Prenez soin de vous, écoutez-vous. Grosso modo, <rire> c'est ça. Pour en revenir à notre aura, donc euh, effectivement, il y a différentes couches. Il y en a sept, et euh, donc les trois premières sont très reliées au corps. La quatrième, les plus au niveau de l'âme, et euh, les trois dernières, vraiment liées à la spiritualité. Finalement, on retrouve sept couches et on retrouve sept chakras.
0: C'est ce que Et, j'allais dire, ouais. c'est un peu comme le même nom de chakra. Ouais. Ouais, c'est à
1: peu près ça, ouais. Au même endroit ou au mmh, endroit différent non. non, alors en fait, euh, le chakra, ça va être directement sur euh, le corps physique. Donc on va partir euh, ben, de notre jambe au-dessus de la tête, c'est une ligne droite. Et l'aura, c'est tout ce qui va entourer le corps. Donc la première couche, ça va être le corps éthérique, qui lui est le reflet exact. C'est le copier-coller, c'est le moule du corps physique. Et, Et la largeur, l'épaisseur au, niveau... au niveau de... Alors ça dépend de la première, c'est une histoire de 3 cm, la première couche. D'accord. D'où euh, le côté très proche... Euh, de la forme du corps, et donc euh, là-dedans, on va retrouver euh, toute notre énergie vitale. C'est euh, cette couche-là qui va aussi être directement touchée au moment où vous, vous faites opérer. Parce que c'est ce que je dis souvent, ça serait bien de rééquilibrer avant, mais surtout après une opération, parce qu'on va couper dans le corps, dans la partie physique, mais on va aussi toucher à l'énergétique Donc ça crée des failles. Si c'est pas rééquilibré après, ça crée des ouvertures, des failles qui ne sont pas comblées, etc. Mais on repart dans l'énergétique plus loin. Mais ça a vraiment un impact euh, direct sur cette première couche qui est donc très très liée au corps. Et le faille, euh, c'est-à-dire que les personnes sont fatiguées ou guérissent moins bien ou moins vite Moins bien, oui. Ou... Ouais. Parce qu'en fait, l'évacuation de, des énergies négatives n'est pas faite. Et donc ça stocke, ça s'agglutine, ça s'accumule et ça a plus de mal à être évacué et donc à se remettre, Clairement, ouais. C'est plus, euh, c'est plus difficile. Quand on parle d'énergie négative, c'était suite à l'opération. Il y a forcément toujours une énergie, des énergies négatives ou... Oui. Pour la simple et bonne raison, que restant dans l'énergie, alors un bloc opératoire est stérile. Ça, c'est une bonne chose. Hein. Enfin, il doit l'être, en tout cas. Euh, mais au niveau des énergies, il a rien qui est fait. Donc, qu'est-ce qui se passe dans une salle opératoire On a des décès, on a des choses difficiles. On y va en général pour des problèmes concrets et donc qui ont amené des émotions négatives. Et puis, il, y a... stress, il y a du il stress, il y a des la peurs. La tension, euh, voilà. les médecins qui sont quand même dans des, parfois dans des conditions difficiles et dans l'urgence. Donc on a au niveau énergétique beaucoup de choses qui sont dans ces endroits-là et qui sont très très chargées et les hôpitaux d'une façon générale sont excessivement chargés en énergie plutôt négative. Donc forcément un nettoyage avant, après c'est pas un mal. Avant c'est plus la protection, après c'est le soin direct. Deuxième couche c'est ce qu'on va appeler euh, le corps émotionnel. Donc c'est la deuxième enveloppe et celle-ci est directement associée aux sentiments, et aux émotions que nous éprouvons donc nous, en tant que thérapeute, elle nous intéresse beaucoup puisqu'on travaille vraiment sur l'émotionnel au niveau de l'âme et donc on va on va un petit peu euh plus facilement et plus directement vers celle-ci peut-être que vers d'autres alors maintenant une question On... quand tu rencontres quelqu'un dans... est-ce que tu vois son aura justement est-ce que tu peux deviner comme ça maintenant direct euh, sans parler avec elle dans quelle émotion elle est ça m'est déjà arrivé alors c'est pas constant parce que je pourrais pas faire ça tout le temps non plus <rire> si donc que tu je mets me viol, un, euh... un bouclier oui voilà. ouais, je coupe en fait mmh. quand euh, quand je suis pas dans mon cabinet en train de travailler je me protège entre guillemets je me mets dans ma petite bulle de protection et je coupe je, dem... je ferme mon canal de réception en fait grosso modo mmh. imagé parce qu'effectivement Effectivement, quand tu perçois que tu ressens constamment, ça peut être pénible. Et fatigant peut-être Et fatigant aussi fatigant quand tu n'es pas dans l'action même d'aller faire un soin parce, parce que c'est tout, tout un protocole. Tu absorbes toutes les énergies des autres, quoi. Tu les re- moi je les ressens forcément alors j'ai j'ai presque envie de dire le bonheur je ne suis pas en pâte euh, pas à ce point donc je ressens les choses mais je n'absorbe pas toujours je vais absorber euh, de façon très forte quand je connais la personne quand elle m'est très proche euh, là ça va au-delà du de la fermeture du canal ça je perçois quand même mais euh, j'ai j'ai travaillé justement là-dessus de façon à ne pas être constamment puis j'ai pas envie de scanner tout le monde non plus tout le temps <rire> parce que c'est un peu J'imagine. ça tu vois <rire> finalement c'est un peu ce qu'on fait donc euh, voilà c'est, c'est pas très juste non plus non, c'est à pas à juste non en fin plus puisqu'évidemment, évidemment, enfin voilà, enfin, mêmes... faut que ce soit sain quand même dans les échanges et simple aussi ça nous fait du bien. Exactement. Donc c'est vrai que euh, lors d'un soin, effectivement, il va suffire que je me dise tiens, il y a, un, que je ressens, il y a un souci au niveau de Laura. La première chose que je vais chercher, c'est ça, l'information de la teinte. Alors, c'est ou visuel, parce qu'effectivement, on peut le voir réellement. Mais ça, c'est un travail, comme je disais, non, je crois, la toute première émission de l'énergie, c'est quelque chose qui est donné à tout le monde. On nous l'a juste coupé sous les pieds, c'est à remettre en place, en fait, c'est un réapprentissage. Euh, par exemple, euh, ben, si je te regarde toi, Sandra, ou si je veux voir ton aura, par exemple, tu as un fond, tu as un mur qui est blanc derrière toi, je vais pas te fixer toi, mais je vais juste fixer à droite hein, ou à gauche. Mais bon, ça sera à droite, parce qu'à gauche, on a un charmant jeune homme. Il y a le post- <rire> c'est il y a faut
0: poster, faut préciser, il y a le poster sur le c'est mur ça, dans le a studio juste derrière ça un temps sang, magnifique. Hein. Voilà. Super gros d'ailleurs <rire> Et, euh,
1: et euh, au bout de quelques secondes, il y a une euh, il va y avoir un halo autour de la personne et tu auras l'indication. C'est un travail à faire, à essayer. D'ailleurs, testez-le, vous verrez euh, si, si c'est fonctionnel pour vous. Après, il y a d'autres méthodes, mais c'en, une, c'en est une qui est assez efficace. Mur blanc, mur beige comme ça et fixé. et c'est pas euh, c'est pas une fatigue oculaire. C'est vrai, l'information en fait okay. qui sortir va sortir à tester. ce moment-là. Ben, voilà. Troisième couche, le corps mental, ça c'est carrément le siège de la pensée, de l'imagination, du raisonnement, de l'inné et de l'acquis. Donc là, c'est un petit peu la couche qui fait transition entre le plan euh, matériel, matière, que nous sommes physiques et l'esprit. Et donc, euh, ouais, pour moi, il est pas mal relié à l'esprit. Et c'est là souvent qu'on a le souci un petit peu de défaire, quand on parle avec nos patients, de conflits entre l'âme et l'esprit, qui prend le dessus ou pas, c'est à à ce niveau-là que ça va se jouer. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a une régularisation à faire pour nous, euh, bien souvent euh, au niveau de nos patients, puisqu'on sait, enfin on sait, moi je vous le redis, (rire) c'est l'âme qu'il faut écouter et pas l'esprit. Euh, pour être en accord parfait avec soi-même et avoir euh, cette paix intérieure que beaucoup de gens recherchent mais malheureusement n'ont pas toujours les clés l'esprit il y a l'ego hein c'est ça l'esprit il y a l'ego il y a le qu'on nous fait des temps il en, il en temps temps petite, euh, <rire> <rire> c'est ça c'est ce qui est très très difficile et qui d'une façon générale aujourd'hui prend le dessus et c'est justement euh, une phase de réapprentissage que moi automatiquement en tout cas moi je veux pas dire nous je veux dire moi euh, je remets en place avec mes patients hein, en leur disant, bon, il y a un moment donné, euh, entre le je dois et je je veux ou j'aimerais, on choisit quoi qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est nécessaire au bien-être, à l'épanouissement et euh, à l'écoute de soi Donc on travaille beaucoup, moi je travaille beaucoup là-dessus avec, euh, avec mes patients, je trouve ça très très important et ça permet aussi du coup euh, de mettre en place le travail énergétique et la prise de conscience pour mettre le travail énergétique euh, au quotidien en place. C'est pour moi très important, je me répète certes. Euh, bon voilà. Donc après on va le... on va passer dans du côté de l'âme avec le corps astral. Donc, euh, Eddie, il est comme un double, échappant à la pesanteur terrestre, pouvant adopter n'importe quelle forme et traverser toute structure solide. <rire> ça renvoie à la sortie astrale. Beaucoup de gens, moi j'en, j'en connais beaucoup qui le font. Hein, oui vraiment. Hein. Alors il faut savoir c'est que dangereux. la sortie astrale, ah ça peut être dangereux quand c'est pas maîtrisé, mais il faut savoir que c'est comme euh, l'état d'hypnose d'autohypnose quotidien qu'on a, c'est naturel. C'est-à-dire que et tout le tout monde le la, fait. Chacun l'a
0: fait, voilà exactement. Tout le monde fait
1: ça, mais de façon, ouais, quand de t'endors. façon très inconsciente. Ouais, le moment où je, m'end... je suis entre l'éveil et l'endormissement, et vous... vous avez sûrement déjà eu ces moments où vous sursautez comme ça, alors que vous alliez vous endormir. On a l'impression de tomber du lit. Ouais, et voilà, c'est juste un retour en fait, c'est l'âme oui. qui retombe. Euh, ça s'est pas fait complètement en fait, mais on le fait essentiellement effectivement durant le sommeil. Et pour ma part, euh, je me suis amusée à analyser ça un petit peu en ce qui me concerne moi toute seule, et je me suis rendue compte qu'effectivement, en mettant les sensations et l'état de réveil, etc., euh, En corrélation, et bien en fait le jeu fait des sorties astrales quand je ne me réveille pas du tout la nuit. Donc je me couche, je me réveille le matin, je suis en pleine forme, il n'y a pas eu de réveil nocturne, il n'y a pas eu. Là je sais, ça c'est très personnel, hein, c'est mon analyse personnelle, là je sais que moi je suis partie. Je peux pas encore dire où, hein, mais je suis partie. Euh, cinquième euh, couche de notre aura c'est le corps causal donc lui il va porter euh, l'empreinte de toutes les causes et les effets des événements de notre vie donc, c'est au niveau de la notion de karma alors ça on en parlera aussi dans une autre euh, dans une autre chronique euh, oui c'est une loi de cause à effet c'est à dire que vous avez des actes positifs le positif vous revient vous avez des actes ou des pensées c'est négatives. la loi de l'attraction exactement j'allais venir. Je, bah moi je mets toujours euh, karma loi de l'attraction c'est le même principe hein, pour moi donc ça colle bien c'est exactement ça ça peut aussi être une idée de chronique, ça, la loi Il ouais, y a pas mal de temps Merci, On pas voir, va revenir toutes les semaines. Je vais d'idées tout le temps. J'ai plein de trucs à vous raconter, <rire> moi. Euh, on a le corps spirituel. Ça, c'est la conscience d'être unifié en lien avec tout ce qui est. Et le dernier, c'est le corps divin. Euh, ça, c'est la prise de conscience qui dit nous sommes un dans le tout et tout dans l'un. Donc c'est vraiment Ça, la c'est notion quand même. d'unification où on n'est pas justement dans l'individualité comme on le vit aujourd'hui, mais qu'on est tous reliés les uns aux autres et qu'on est interdépendants mine de rien. Et c'est quelque chose qu'on a oublié, malheureusement. Je voulais juste vous dire que nous, en tant que thérapeute aussi, ce qu'on va beaucoup regarder, c'est voir si l'aura est décalée ou non. Pourquoi pour information tout de même quand elle est non quand on la détecte décalée vers le haut ce sera trop de spiritualité donc on va manquer d'ancrage on va être dans un état un peu comme Sandra avant qu'il planait comme ça <rire> sur la musique pendant le jingle <rire> on s'éloigne de tout ce qui est matériel en fait c'est pourtant c'est je me suis ancrée ce matin <rire> vers le bas c'est trop de matérialisme vers l'avant la personne est totalement tournée vers l'avenir vers l'arrière la personne vit dans le passé vers la droite elle est trop dans l'action alors c'est parfois pas forcément l'action physique ça peut être trop de réflexion aussi et vers la gauche ben, trop de réflexion, certes, mais c'est dans le but d'être équilibré, où on doit avoir un bon centrage de notre aura. Le gauche-droite, moi je suis encore en train de vérifier, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ça, parce que je me rends compte qu'effectivement, trop d'action n'est pas forcément trop d'action physique. Finalement, entre pensée, c'est de l'action aussi, hein. c'est de l'énergie. Exactement. Donc, je <rire> vous en dirai plus quand j'aurai fait mes tests <rire> sur moi ou mes proches on verra
0: ah, c'est très intéressant en tout
1: cas l'aura c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte puisque euh, plus elle sera dense plus elle sera grande plus elle rayonnera plus vous serez protégé c'est de l'autoprotection. et euh, quand vous rayonnez euh, fort et positif vous attirez tout ça à vous aussi par le biais de l'aura voilà Yann pour l'aura aujourd'hui.
0: Et après les chakras, l'aura, et la, la prochaine fois, ce sera donc, tu avais dire le karma, c'est ça
1: On va passer par le karma, allez. voilà.
0: En fait, <rire> tous les mots de, du dictionnaire qui finissent par un A, en fait.
1: On n'a pas fini, hein Parce <rire> ah ouais, je pas aussi. Chakra, c'est compliqué d'expliquer, Déborah, hein,
0: je te le dis. <rire> D'accord, bah, bonne chance, moi je te dis bonne chance. <rire> Des et eh bon en tout cas, si vous voulez savoir ce qu'est le karma, ce sera dans une prochaine émission. Et puis si vous voulez savoir ce qu'est l'aura, eh ben vous savez déjà. Ça y est, Déborah. C'est fait. On a fait nous les grands dit lignes. Voilà, et puis on précise évidemment que euh, la lithothérapie et les énergies, ça ne se substitue pas à un traitement Absolument médical. Là, voilà, comme tu le dis assez souvent dans cette émission, ne jamais arrêter un traitement médical en cours. Comme ça, c'est dit, c'est Répé-té, fait. Merci ancré. beaucoup, Déborah. On <rire> <Bien rire> crée sur le traitement <rire> médical. C'est ça. <rire> Merci beaucoup Déborah, dans quelques instants ce sera au tour de Patricia pour sa bulle de douceur elle nous nous déroulera ainsi une séance de sophrologie, en tout cas comme elle elle le fait, ça se substitue pas non plus à un traitement médical et puis ensuite ce sera au tour de l'invité dans la rubrique le bonheur de recevoir on aura justement le bonheur de recevoir Jean-Paul Burger, président de l'association Sauvegarde Faune Sauvage